0: Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera Bosansko-Hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera Bosansko-Hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome zašto Čović, koji stalno ističe svoju vezanost za BiH, ne osuđuje Dodikove najave razbijanja Bosne i Hercegovine, kako Čović, koji se hvali odličnim odnosima sa Vašingtonom i Briselom, šutke prelazi preko dodikovih uvreda na račun američkog i drugih zapadnih ambasadora u BiH. I da li Dodik i Čovića povezaju i njihovi dobri odnosi sa Moskvom. Razgovaralo se i o tome kako je Čović uputio Dodiku prijateljsko ohrabrenje povodom njegovog procesa pred sudom BiH. Zašto kritike koje premijer Hrvatske Andrej Plenković upućuje Dodiku nisu uticale na zahlađenje odnosa između Čovića i Dodika. Da li lidere Bosansko-Hercegovačkih Srba i Hrvata vezuje i lično prijateljstvo ili je riječ samo o interesima? Zašto su Milorad Dodik i Dragan Čović najduže na vlasti od svih političara u BiH, kao i o tome ko ima veću šansu da duže ostane na vlasti, Dodik ili Čović? Most je pripremio Omer Karabek.
1: Most radija Slobodna Evropa.
0: Dialogom do rješenja.
1: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak savez između lidera bosansko Srba Milorada Dodika i lidera Bosansko-Hercegovačkih Hrvata Dragana Čovića. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sva učilišta u Mostaru i srđan Puhalo, socijalni psiholog iz luke. Gospodine Kukiću, zanimljivo je da Draganu Čoviću, koji stalno govori, da mu je na srcu opstanak države Bosne i Hercegovine, nimalo ne smetaju dodikovone negiranje Bosne i Hercegovine i njegove stalne najave ocepljenja Republike Srpske. Samo jednom se oglasio tim povodom da bi rekao da ne zna šta više šteti Bosne i Hercegovini separatizam predstavnika srpske političke opcije ili unitarizam unutar bosnačke politike. Kako vi na to gledate?
2: Izvjesno je da Dragan Čović i Milorad Dodik imaju vrlo snažan personalni savez koji ne mora se proširivati svaki put i na političke partije koje predstavljaju, ali kojim su njih dvojica čvrsto povezani vjerojatno zbog razloga da i jedan i drugi su opterećeni hipotekama prethodnih 20 godina, hipotekama kriminala i korupcije, zbog kojih se svugdje drugdje u svijetu gdje postoje pravne države završava na istom mjestu. Ako ponekad Dragan Čović i napravi uzmak, onda to nije uzmak zbog njegovog uvjerenja da s Dodikom treba raskrstiti, nego je uzmak zbog pritiska kojemu je on izložen iz Zagreba prije svega od premijera Plenkovića, koji vrlo ozbiljno računa sa svojim angažmanom u brislavskoj administraciji u narednom mandatnom periodu, pa s vremena na vrijeme Čović napravi uzmak kako bi proizreo virtualnu stvarnost, da tako kažem, da on doista je raskrstio sa Miloradom Dodikom, stvarno njih dvojica vrlo dobro
1: funkcioniraju i vrlo dobro se razumiju. Zašto se uopšte ne oglašava da osudi ovo najave ocepljenja ako mu je stalo do Bosne i Hercegovine? Ovo teške
2: duše kažem, ali izgleda da su njemu moždani klikeri puno razvijeniji nego kod drugih bosansko-hercegovačkih političara. U tome se nalazi i odgovor na ovo pitanje. On čeka mudro da tako kaže vrati. između srpske i bošnjačke etnopolitičke kaste a onda u tom ratu gleda kako s vremena na vrijeme uletjeti i realizirati svoj politički interes. U ostalom ako gledate posljednje razgovore u bakincima kod laktaša, ako su informacije točne o načinu na koji će se birati članovi predsjedništva, onda je to karakterističan primjer kako on zna uletjeti i mimo svih kriterija, mimo svih principa, progurati svoj interes kao nekakvu
1: zakonomjernost koja se podrazumijeva. Gospodine Puhalo, zašto Čoviću ne smetaju... dodikove, nave, ocepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
3: Mijem se čini da se nekako Hrvatima u Bosni i Hercegovini, odnosno hdz i Čoviću, posložile dobro karte da s jedne strane ima trojku federaciji koja ima razumijevanja za neke stvari koje je forsiraju HDZ i Hrvati, s druge strane čini mi se da ima i visokog predstavnika koji je pun razumijevanja za položaj Hrvata i ima Ne mogu reći ni prijatelja, ne mogu reći ni partnera, ali imaju zajednički interes i Republika Srpska, odnosno Milorad Dodi koji je na njeznom čevu i Dragan Čović. Oni ne moraju da se vole, oni ne moraju da imaju bilo šta slično osim interesa opstanka na vlasti. I to je ono što njih spaja. Oni čak imaju isti background. Vrlo pragmatični bivši komunisti koji su se veoma dobro snašli posle rata i koji su postali lideri nacionalističkih partija. Pritom, Milora Dodik gaji politiku krljanja, znači jako i neprecizno, pa ako prođe, prođe. S druge strane, Čović mudro čeka i vreba da se prikazuje kao najkonstruktivniji faktor u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge političke opcije. U federaciji BiH, odnosno tamo gde su bošnjački političari, gde oni pokušavaju nešto da urade, tu vrivi Vi vidite stalni antagonizam između Trojke i DF-a, odnosno SDA. U Republici Srpskoj nešto što se zove opozicija postoji i ona je neki oponent Miloradu Dodiku, dok HDZ nema ni opoziciju, niti ima oponente. Znači on je prosto toliko moćan na tom vrhu vodstva Hrvata je nema potrebe da bi radi bilo šta radikalno, osim da čeka, ne bi li se ukazala prilika koji on bi kapitalizovao svoje političke
1: tendencije. Dobro, mislite da zato šuti na sve najve ocepljenja koje dolaze u strani? Ali pazite,
3: politika trenutno HDZ-a, odnosno SNSD-a je vrlo slična. Ja bih opisao kao eto, okej, mi jesmo za Bosnu i Hercegovinu, ali po našim pravilima. Ako ne može da bude po našim pravilima, onda možemo i bez Bosne i Hercegovine i onda je to interes koji ih drži zajedno, a i Srbi i Hrvati imaju podršku i Srbije iz Hrvatske za takvu politiku i ovo je jedno iznurivanje Bosne i Hercegovine. Gospodine Kukiću,
1: Ćović se stalno hvali da ima odlične odnose sa Amerikom i Evropskom unijom, a nikada nije reagovao na dodikove pohvale Rusiji i teške uvrede. koje Dodik gotovo svakodnevno upućuje Američkom, posebno Američkom, i drugim ambasadorima zapadnih zemalja u Bosni i Hercegovini. Izgleda da mu je ipak važniji Dodik. Jako je upitno što
2: se tiče kvalitete njegovih odnosa s Washingtonom i U ostalom ovih dana je Američka ambasada u dva navrata intervenirala na ono s čime je Čović išao u javni prostor. Reagirala je na njegovo saopćavanje javnosti, koji su to elementi dogovora u vezi sa reformom izbornog zakonodavstva, na način da su mu dali javno do da Amerikanci neće podržati reformu izbornog zakona koja zaobilazi reformu ustav, jer i u Ustavu Bosne i Hercegovine, i Ustavu federacije, decidno piše da se izbor člana predsjedništva na prostoru federacije vrši po građanskom principu. Ono što su dogovorili Čović i družina, ako su dogovorili tu, doista moram imati zadršku, je odstupanje od građanskog principa i za ustava na što su mu amerikanci skrenuli pažnju da to nije rješenje koje može proći. S druge strane, Tvović doista po mom sudu u ovom momentu je u puno intenzivnijim odnosima s Moskvom no što je i s Washingtonom i sa Brislom ili ako nije u intenzivnijim onda je barem u iskrenijim odnosima a u ostalom ako se gleda Šta je razlog Čovićeve intervencije u vezi sa južnom interkonekcijom? Onda je to interes Moskve. Zašto on brani interes Moskve? To je posebno pitanje, ne bi sada spekulirao. Mnogi su skloni reći kako je za to dobio pozamašne cifre. Ali, evo, ja ću se suzdržati od te vrste ocjena. I ako ima takav odnos s Moskvom, a Milera Dodik... takav odnos niti ne krije, onda je logično da njih dvojica, pošto su obodvojica ljudi personalnih interesa, ne nikakvih nacionalnih interesa, kakvi nacionalni interesi, to nema veze, onda je logično da su u tjesnoj međusobnoj konekciji jer funkcioniraju po istim interesnim pravima. To je razlog zašto se... Vjerojatno, Dragan Čović vrlo rijetko glašava po osnovu onoga što Milorad Dodik čini i kada govori o dvajanju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, i kad govori o trulom zapadu, i kad napada vašintonsku administraciju, i tako dalje, i tako dalje.
4: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera Bosansko-Hercegovačkih Srba i Dragana Čovića, lidera Bosansko-Hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Sređan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelje Omer Karabeg.
1: Gospodine Puhalo, mislite li vi da Čović ima dobre veze sa Moskvom?
3: Iz perspektive Banja Luke je teško da tome pričati. Mi čitamo, mi slušamo u medijima da su u pitanju neke firme, da su u pitanju neki novci, da su vlastište na nekim firmama. I ako ima nešto, toliko su pameti da ja nisam vidio nešto konkretno što bi potvrdilo te priče. Ali u svakom slučaju ja mislim da oni jedan i drugi računaju na podušku Moskve, isto tako kao što Moskva ima koristi od njih. Koliko je to upliv Rusa i kako to Rusi kontrolišu ili pokušavaju da kontrolišu, teško je reći, jer ako to rade, oni to rade prilično diskretno i što je još važnije ako pogledate angažman Ruske ambasade, rijetko ćete vidjeti da se oni oglašavaju povodom položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, glavni akcinat njihov je na Republiku Srpsku, odnosno Podršku Miloradu
1: Doniju. Gospodine Kukiću, to ste i vi rekli, Zagreb je prilično zahladio prema Dodiku, koji je u glavnom gradu Hrvatske do skora bio vrlo viđen gost, ali izgleda da to nimalo nije utjecalo na Čovića. Zahladila je Hrvatska zakonodavno izvršna vlast.
2: Nije zahladio predsednik Hrvatske, Taj detalj zapravo govori u prilog ovoj tezi koju se malo prije razvijala. Kao što Čović ima personalne interese koji su okrenuti prema Moskvi, sve upućuje na to kako su u pravu onih koji upiru prstom i u gospodina Milanovića i njegove personalne interese prema Moskvi. Kakav god odnosi, Hrvatske bio, a evo sve je hladniji prema Miloradu Dodiku, nećete naći na to da je takav isti hladan odnos i hrvatskog predsjednika prema Miloradu Dodiku. Kakav god odnos Milorada Dodika bio prema Hrvatima u Republici Srpskoj, prisjetimo se recimo da su u Briševu pobijeni u bukvalnom smislu svi stanovnici toga sela, Dragan Čović nije nikad našao zaskodno da NATO javnu pozori Milorada Dodika, nije nikad našao zaskodno niti da ode u Briševo i da iskaže pijetet. Zašto? Zato što njemu nisu u prvom redu Hrvati, bez obzira šta on govori, nego mu je u prvom planu njegov interes koji se preklapa sa interesom Milorada Dodika, Kao što se vjerajato preklapa interes Zorana Milanovića, a svi ti interesi međusobno isprepleteni, bojim se da su usmjereni
1: u pravcu Moskve. Gospodine Puhalo, zašto Dragan Čović ne prati premijera Plenkovića koji ima sad u poslednje vreme dosta kritičan odnos prema Dodiku?
3: A zato što mu se ne isplatim. Ovo je jedna igra u kojoj, Ne važe racionalna pravila. Ne možete tražiti logiku u odnosima političara u Bosni i Hercegovini i u regionu. Ono što je tu važno je da čini mi se ni Hrvatska nema baš konzistentnu politiku prema Bosni i Hercegovini, izuzev Da s jedne strane, ok, podržavamo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, to priča i Srbija i Hrvatska, suverenost, bla, 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 a s druge strane gledaju svoje interese i nastoje da ih ostvare po svaku cijenu. Na kraju krajeva imati razmimoilaženje između Plenkovića i Milanovića u odnosu prema publici Srpskoj generalno. Ali kada dođemo do interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, Tu više logika ne važi. Na kraju krajeva ja vjerujem da imaju puno razumijevanje političari u Hrvatskoj, za ne mogu reći ljubav, ali aj da kažem taj brak iskoristi između prvog čovjeka hdz u Bosni i Hercegovini i Milorada Dodika, jer oni znaju da bez ovakve Republike Srpske šanse da Hrvati ostvare svoje ciljeve koje je zacitao HDZ su minimalne. To je jedna interesna simbioza koja je vrlo logična u Bosni i Hercegovini, a možda nekome sa strane kada gleda ispada da tu i nema neke velike logike.
1: Gospodine Kukiću, Dragan se nije izjašnjavao ni osuđenju Miloradu Dodiku koji je optužen za neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Jedino je rekao da ga je prijateljski ohrabrio. Kako to treba tumačiti?
2: Ja sam sklon to prijateljsko ohrabrivanje tumačiti na sljedeći način. Milorade, strpi se. Mi imamo pravosuđe kako imamo, imamo tužiteljstvo kako imamo. To je garancija da nećeš završiti tamo gdje bi trebao završiti. U ostalom, ako ti može pomoći moje iskustvo, onda je to iskustvo također garancija da se neće ništa dogoditi. Ako je to tako, a ja sam poprilično uvjeren da je ovo što govorim blizu istine, onda bi bilo logično da Milorad Dodik se primiri, da tako kažem, da ne izlaže ni sudni tužiteljstvo pod smijenom. Beći od i Milorad Dodik ne bi bio Milorad Dodik da ne nastupa na način na koji nastupa A to je način klasičnog političkog kockara. On ide korak po korak, napravimo jedan korak pa vidimo reakciju i Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice, pa ako nema velikih reakcija mi pravimo sljedeći korak i tako dalje. I u odnosu na tužiteljstvo i sud on primjenjuje istu logiku. Uostalom, to suđenje... pred BH sudom je trebalo početi prije koji mjesec ono još uvijek nije faktički započelo i Milorad Dodik je zapravo te mjesece do sada iskoristio da sud BH izvrgne nekoj vrste rugla. Hoću reći, ako Dragan Čović išta ohrabruje Milorada Dodika, onda je to njegovo vlasto iskustvo, a i činjenica da Milorad Dodik objektivno kontrolira i državno tužiteljstvo i sipu, dakle sve organe represije koje mu objače da će biti stalno u Banjaluci, da neće doći u Sarajevski zatvor hotel, koji je namješten za takve kao što je. On znajući to, on ide i korak dalje, da ne bi odustao od logike koju on primenjuje, da se šprda sa svim što je vezano za Bosnu i Hercegovinu. to juče se šprdao Bosnom i Hercegovinom kao državom, danas se šprda njeznim institucijama i na taj način dokazujući da je i Bosna i Hercegovina besmislena i tako dalje. Vidili to tko? I je li tko spreman da se tome suprotstavi to je druga stvar.
1: Gospodine, puhalo kako vi tumačite ovo prijateljsko ohrabrenje koje je Čović uputio Dodiku povodom suđenja na sudu Bosne i Hercegovine.
3: Potlijeo se prosto pitanje zašto bi on uopšte očitovo se po tom pitanju, jer mu to može donijeti samo štetu nego korist. On je to jednom rekao i više nikada i to u ovoj bučnoj političkoj situaciji gdje se ne zna ko pije, ko plaća, prosto to nije se nešto... Specijalno ni primijetilo. On mudro čuti zato što toga nema nikakve koristi, niti Hrvati u Bosni i Hercegovini traže da se o nešto izjašnjava po tom pitanju, niti Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik, traži da sad neko, pogotovo među Hrvatima, kaže svoj stav. I ja mislim da je to njegova lagodna pozicija o kojoj sam govorio na početku. Znači, s jedne strane njegovi birači, njegovi glasači, njegova etnička grupa ne traže od njega da bilo šta uradi. S druge strane, to se može i tumačiti kod međunarodne zajednice kao poštivanje suda, poštivanje procesa. Prosto, Dragan Čović u ovome trenutku nema potrebe da... Bilo šta radi za Milorada Dodika kada je ona sudu.
4: Poštovani slušatelji, pratite Most radio Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera bosanskohercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera Bosansko-Hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Sređan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karapek.
1: Gospodine Kukiću, i Dodik i Čović se snažno zalažu da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Jasno je zašto je to Dodiku važno, jer Ustavni sud ukida njegove separatističke zakone i odluke, a zašto je to važno Čoviću? Pitanje je li Dodiku važno
2: zbog toga, bez obzira koliko to u javnom prostoru tako djeluje. Problem je u sljedećem. Ustavni sud po Temeljnoj zadaći brani ustavni poredak. Obrana ustavnog poredka nije samo obrana teritorijalne cijelovitosti i suvereniteta zemlje, nego je podrazumijeva i sve ostalo. Obrana ustavnog poredka podrazumijeva i oglašavanje ustavnog suda u vezi sa kriminalom i korupcijom. A u trenutnom ustavnom sudu ni Dodik ni Čović. nemaju svoje ljude da bi imali kontrolu nad Ustavnim sudom. Dodik ima kontrolu nad Ustavnim sudom Republike Srpske. Dragančović čini sve da uspostavi koliko toliko kontrole nad Ustavnim sudom Federacije. Ali im problem ostaje Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ako imaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji je mimo njihova dosega, onda oni nemaju Temeljni instrument da sutra mogu mirno zaspati i da ne moraju razmišljati, trebaju li spakirati kofere i u mrkloj noći napustiti
1: Bosnu i Hercegovini. Ja mislim da je tu temeljni razlog. Gospodine, puhalo po vama zašto i Dodiku i Čoviću smetaju strane sudije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
3: Ako imaju kontrolu nad svim, segmentima društva u Bosni i Hercegovini ili barem tamo gdje su većina znači to je samo još jedna kockica koju ne kontrolišu i to je nešto što im ne samo daje moć nego s druge strane oni šalju poruku da su veoma jaki i da je bilo kakva neposlušnost ili pokušaj da se nešto ide preko institucija, sistema uzalude i vi sad imate ovih dana svađu gdje da sjedište bude... apelacijonog vijeća, kako se to već zove, Dalu Sarajevu, Istočnom Sarajevu u Banjavuci, a to je u stvari želja da imate apsolutnu kontrolu nad svim segmentima ovoga
1: društva. Gospodine Puhalo, Dodik i Ćović su dva političara koji su najduže na vlasti u BiH. Da li je tome doprinjao i njihov savjez?
3: Nije, nije. Kada gledate izbore u BiH, bošnjaci su doprinjeli uspjehu i SNSD-a i HDZ-a, jer naša politika se zasniva na konfrontiranju. I oni koji su ekstremni u stvaranju straha, pobjeđuju na izborima. Da nijema bošnjaka u BiH, kakva bi bila retorika unutar Republike Srpske i od koga bi je mi je branili, s druge strane, da nijema izbora za člana predsjedništa u BiH, da li bi HDZ bio toliko dominantan na izborima. Ja mislim da ne bi ni jedni ni drugi kroz manipulaciju i stvaranje cukoba i HDZ i SNSD profitiraju srbi hrvatima i hrvati srbima pokazuju da su eto bože moj oni najugrođeniji u Bosni i Hercegovini i da ova treća strana znači bošnjaci nemaju dovoljno razumijevanja za njihove interese i to je ono čini mi se što je zajedničko i srpskoj i hrvatskoj politici u Bosni i Hercegovini.
1: Gospodine Kukiću, kako vi tumačite činjenicu da su Dodik i Čović dva političara koji su najduže na vlasti u Bosni i Hercegovini? Da li je tome doprinjao i njihov čvrsti savjez?
2: Ne, definitivno ne. Na dugovječnost političkih lidera utječe nekoliko elemenata i ja mislim da je Bosna i Hercegovina karakterističan primjer na kojem se to može i pokazivati. overline nerazvijenost demokratske političke kulture i sklonost autoritarnim vođama. I Dodik i Čović su klasični primjerci autoritarnih vođa. Za razliku od toga, kod Bošnjaka vi imate i elemente demokratske političke kulture. U ostalom da je to tako, pokazuje činjenica da je SDA Kao glavni branitelj bošnjački nacionalni interesa mora u opoziciju. Da je to tako pokazuje činjenica da su tamo na vlasti građanske
1: političke partije. I na kraju u zaključku, gospodine Puhalo, dokle će trajati savez između Milorada Dodika i Dragana Čovića?
3: Dukod procijen je da imaju interes i da jedan drugom čuvaju leđa. Oni će imati razumijevanje jedan za drugog. To nema veze sa politikom. To nema veze sa ideologijama, to nema veze sa narodima. Njihovi interesi su primarni i što smo bliže jednoj normalnoj i pristojnoj državi, oni će se osjećati ugroženiji. Imamo jednu haotičnu političku situaciju gdje se obojica veoma dobro snalaze, ali moramo imati na umu da u jednom trenutku vas da se neko preigra, eto, Bakizet Begović je sklonjen on je sad negdje na margini političkog života u Bosni i Hercegovini, postavlja se pitanje šta će se desiti ako osjete jedan ili drugi da su ugroženi, koliko će biti spremnosti ovoga drugog da mu pritekne u pomoć, teško je reći, ali mislim da su svjesni da moraju sarađivati ako misle da obstanu u politici, odnosno ako misle da se suprostave prije svega međunarodnoj zajednici i tendencijama koje bi vodile ka normalizaciji ove države, a to mislim prije svega na profesionalan rad tužilaštva i sudstva u
1: BiH. Gospodine Kukiće, dokle će trajati savez između Dodika i Čovića?
2: Što se njih tiče, oni bi taj savez zadržali do kraja svog života i čine sve da ga zadrže. Čine sve da zadrže status quo. Jedino status quo onemogućava promjene. Pitanje, međutim, hoće li u tome uspjeti? U ovom momentu je izvjesno da je u najmanjoj opasnosti Dragan Čović. Vakir Izetbegović je napola već riješen. Njega u život mogu povratiti jedino kardinalne pogreške strana ka trojke. Milorad Dodiku nije baš tako sigurno da može lijegati i dizati se mirno. Naprotiv, on u koji Republici Srpskoj ima opoziciju koja je i više nego ozbiljna. Pitanje je u ostalom šta bi bilo i na zadnjim izborima da nije proradio izborni inžnjering ili narodski kazano krađa glasova birača. Doneseli se, usvojili se izborni zakon ili tehničke izbjene izbornog zakona koji će krađu onemogućiti, Milorad Dodik će biti pred velikim mukama i pred realnom opasnošću da zaključi svoju vladavinu na prostoru Republike Srpske. A ako se to dogodi, on po defaultu kida svoj savez sa Draganom Čovićem i to je najrealniji scenarij koji bi se mogao koliko sutra i dogoditi. Hvala gospodine Kukiću.
1: Hvala lijepo. Hvala gospodine Puhalo. Hvala vama. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banjoluke i Slavo Kukić, profesor s učilištu Mustaru. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
0: Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.